0: Klar kann man sich da immer noch genug Spielraum irgendwie beilassen, aber ja, wie will ich halt auch eine Anmoderation machen? Wie soll das Ende sein? Das sind alles Punkte, die auf jeden Fall sehr, sehr wichtig sind bei einer, bei einer Moderation.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Haben Sie die Stimme im Intro erkannt? Sie hörten Annika Burs. Annika ist mein heutiger Gast und wir haben bereits in Folge 88 über Hallo Podcaster gesprochen. Hallo Podcaster ist ein Service, um Interviewgäste leichter zu finden. Annika ist außerdem Gründerin von Podcast Wonder, einer Agentur, die sie rund um das Thema Podcasting begleitet. Und Annika Burs ist Moderatorin und genau aus diesem Grund ist sie heute hier. Hallo Annika, wie geht es dir? Hallo,
0: ja, mir geht's super.
1: Und dir? Mir geht's auch gut. Es ist strahlender Sonnenschein heute und ja, alles gut. <lacht> Liebe Annika, ich habe mich gefragt, wie genau man eigentlich Moderator oder Moderatorin wird. Und ähm, Google nennt da einige Möglichkeiten. Ähm, wie war denn dein Weg? Hast du eine journalistische Ausbildung oder hast du irgendwo ein Volontariat gemacht? Wie, wie bist du Moderatorin geworden?
0: Also, also ein Volontariat oder so eine richtig klassische Ausbildung, würde ich jetzt mal sagen, das habe ich nicht gemacht. Das war eher so als Quereinstieg. Ja. Und das hat sich eher, also. Theoretisch wollte ich das schon ganz, ganz lange, da wollte ich das schon mit meinen Anfang-20ern, wollte ich irgendwie so in den Bereich Moderation gehen, hat aber irgendwie nicht so richtig geklappt oder ich bin es auch bin dem nicht richtig nachgegangen, aber das hat sich dann ja, fast zwölf Jahre später dann nochmal wieder äh, kam das auf, gerade mit dem Thema Podcast natürlich und ich habe halt einfach gemerkt, dass mir das wahnsinnig viel Spaß macht, zu sprechen und ich habe dann auch ähm, für eine Konferenz, beziehungsweise, also es war eine etwas kleinere Konferenz, habe ich damals ja, das Angebot bekommen, die zu moderieren. Und das war erstmal so, okay, ja, gut, dann mache ich das jetzt einfach mal, ich teste es mal aus, hatte zwar wahnsinnig viel Lampenfieber und ähm, habe es dann aber trotzdem letzten Endes gemacht und ja, danach bin ich dann ja, auf den Geschmack gekommen und wollte mehr. <lacht> ja, super. Ähm, ich habe auch schon mal eine Veranstaltung
1: moderiert. Das war ganz interessant. Und zwar habe ich ja diesen Multiple Sklerose Podcast. Und ähm, da war ich bei einer Pharmafirma eingeladen. Die haben für die Angestellten, haben die so einen, ja, so einen Tag ähm, gemacht und haben über Multiple Sklerose aufgeklärt. Und ähm, da waren ganz viele ja, Betroffene und auch Künstler, die äh, MS hatten. Und ich durfte mein Projekt vorstellen und ähm, ich sollte eben diese Veranstaltung moderieren. Das war sehr aufregend, aber auch sehr toll. Kann ich gut nachvollziehen, ja. <lacht> Gerade die Aufregung. <lacht> du sagst, du sprichst gerne. Da sind ja Podcasts, der, der beste Kanal, das, das umzusetzen. Moderierst du denn auch sozusagen für andere den Podcast?
0: Ja, tatsächlich schon. Also im Moment, klar, meinen eigenen Podcast moderiere ich, aber es gibt noch einen anderen Podcast, wo ich als Host sozusagen die Moderation übernehme und auch die Interviewführung. Und ähm, ja, das gab aber in der Vergangenheit schon noch ein paar mehr Podcasts, ein paar mehr Podcast-Projekte, wo ich äh, tatsächlich auch als Moderatorin gebucht wurde ganz spannend wie sich das so entwickelt. Kannst du
1: eine eine größte Herausforderung während einer Moderation
0: nennen? Oh, also klar, wenn wenn also wenn man sich vielleicht vorher schon so einen Fahrplan gemacht hat und so weiß, wie wo es lang geht und wenn dieser Fahrplan plötzlich eine ganz andere Wendung annimmt, dann äh, das ist schon eine kleine Herausforderung, da muss man schon echt flexibel sein und spontan sein, um das Ruder wieder äh, rumzureißen oder wenn auch mal vielleicht ein Gast da ist, der jetzt vielleicht, ähm, ja, doch irgendwie anders reagiert, als man, als man das gedacht hätte. Ja, <lacht> oder vielleicht, ähm, wenn man, dass man als Moderator ist, man ja auch so, dass man, ähm, ja, wie soll ich sagen, auch wenn, wenn, wenn jetzt der Gast beispielsweise weniger sagt oder ein bisschen schüchterner ist, dass man da auch, ja, den entsprechend die Aktion einleiten kann, dass der auch ein bisschen mehr redet vielleicht. Und das ist echt manchmal, ja, das ist immer anders. Das glaube ich. Da braucht man quasi auch so eine, eine
1: Art Werkzeugkoffer, denke ich mir. Du selbst hast schon gesagt, du moderierst auch in Podcasts, führst Interviews. Und ich finde, wir sind als Podcaster, als Podcasterinnen eben auch nicht nur Interviewführerin oder wie man das nun nennen will, sondern ja, wir moderieren ja auch unsere Sendung. Was können denn Podcaster, Podcasterinnen von einem Moderator, von einer Moderatorin lernen?
0: Kannst du da so ein paar Punkte nennen? Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, das Allerwichtigste, aller was ich auch so in meiner Arbeit auch mit mit anderen Podcasts, ähm, ja, mit Podcastern so sehe, ist die Vorbereitung zum Beispiel. Das ist das A und O. Also sich vorzubereiten, was will ich jetzt in meiner Folge sozusagen, ähm, wenn ich jetzt ein Interview zum Beispiel führe, wo soll das Interview hinaus, also worauf soll es hinauslaufen? Was will ich damit erreichen? Und was soll mein Hörer damit mit, mit mitbekommen sozusagen? Und das ist halt voll wichtig, halt so, die die Vorbereitung, ne, also dass man da sehr, sehr viel Zeit einplant und das sehe ich halt oft bei anderen <lacht> nicht so, ja. Und natürlich dann auch der Folge in einer gewissen Art und Weise, selbst wenn die noch nicht aufgenommen ist, eine Struktur gibt, also wie von, von den Fragen her schon alleine, wie soll das Interview aufgebaut sein, ähm, Klar kann man sich da immer noch genug Spielraum irgendwie beilassen. Aber ja, wie will ich halt auch eine Anmoderation machen? Wie soll das Ende sein? Das sind alles Punkte, die auf jeden Fall sehr, sehr wichtig sind bei einer, bei einer Moderation.
1: Und dann eben trotzdem flexibel zu sein, wenn man merkt, dass es, dass es in eine andere Richtung geht. Weil oft kann man es gar nicht vorhersagen. Ja. Gerade in Talkshows, da haben die Gastgeber, die Gastgeberinnen enorm viele Informationen immer zu ihren Gästen. Und ähm, wir als Podcaster, wir sollten das natürlich, oder wir recherchieren das selbst, diese Informationen. Weißt du, ob diese Recherchen tatsächlich immer von den Moderatoren gemacht werden oder dass
0: das von irgendwelchen Assistenten gemacht wird. Ja, also im Fernsehen, im Radio, also überall wo halt wo das richtig äh, in den Medien sozusagen präsent ist, da macht es, macht es meistens ein Assistent, also da wird zugearbeitet, so wie ich das bisher so mitbekommen habe. Also die haben halt journalistische Assistenten und dann äh, wird halt zugearbeitet und die Recherchearbeit letzten Endes gemacht und der Moderator, der bekommt es dann ähm, ja entweder einen Tag vorher oder am Morgen und bereitet sich dann letzten Endes auf das Interview oder der über die Moderation sozusagen dann vor.
1: Ja, das ist, also ich finde, das ist eine ne großartige, also erstmal eine ne extreme Vertrauenssache, dass mir, dass ich auch die richtigen Informationen bekommen habe. Und ähm, auch welche wichtig sind. Ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen. Aber in so richtigen Talkshows, wo man, ähm, also ich, ich gucke ganz gerne die NDR-Talkshow mit Barbara Schöneberger und dem Hubertus. Äh, ich komme jetzt nicht auf den Nachnamen. <lacht> Und da, da denke ich dass oft, das ist, ist Wahnsinn, was die wissen immer über diese Person. Und ähm, ich denke, da ist es eben auch ganz, ganz wichtig zu wissen, wo man hin will, auch mit den Gesprächen. Dass das dann nicht irgendwie aus dem Ruder läuft. Total. Wie frei sprechen Moderatoren denn eigentlich also im Radio haben die haben die auch nur Notizen, haben die,
0: haben die Skripte? Also ich glaube tatsächlich, also das, was ich bisher so mitbekommen habe, da ist es ist halt wirklich typenabhängig. Da ist jeder halt anders, so wie er das gerne mag. Aber soweit ich weiß, wird halt auch teilweise, gerade wenn es so auf der Bühne ist oder am Podcast oder am Radio oder wie auch immer, da wird halt von vollständigen Ausformulierungen abgeraten sondern eher, dass das wird dann halt, ja, in Stichpunkten aufgeschrieben und so in so ein Leitfaden letzten Endes. Aber es wird halt nicht vollständig schon ein ganzer Text, wie man sich das vielleicht bei, bei anderen Medien irgendwie vorstellt, ähm, bereitgestellt. Weil das, ich glaube, das nimmt halt einfach die Flexibilität und leitet halt oder, oder animiert halt dazu, abzulesen. Und das ist ja nicht Sinn und Zweck.
1: Wie wichtig, würdest du sagen, ist ein gutes Allgemeinwissen oder
0: ist es als Moderator besser, so ein Expertenwissen zu haben? Also ich glaube, das ist wichtig, sich in neue Themen einzuarbeiten und den Willen zu haben, da einfach, ähm, ja, sich auch Neues einzuarbeiten. Also es gibt natürlich die Moderatoren da draußen, die sich auf bestimmte Sachen spezialisiert haben, auf bestimmte Themengebiete, aber es gibt auch die, die, ähm, die natürlich da offen sind also und ich finde das ist auch mal eine schöne Eigenschaft. Man lernt halt natürlich auch immer wieder neue Themen dazu und kann sich da einarbeiten. Das ist schon ganz cool.
1: Ja, das ist ja auch beim Podcasten eigentlich das tolle ne? Also auch wenn also ich habe ja auch mein mein Fachgebiet sozusagen ähm, aber trotzdem guckt man immer mal wieder in andere Zweige rein ein bisschen rechts und links und erweitert sozusagen seinen, seinen Fokus, seinen, seinen geistigen Fokus. Ja. Ich habe immer Hochachtung wirklich vor dieser Schnelligkeit der Moderatoren. Also einmal, du hast es selber schon gesagt, man muss flexibel sein, schnell, schnell umschalten können, wenn man merkt, das geht jetzt nicht so in die richtung richtige Richtung. Gibt es denn da... Konkrete Tipps, ja, wie man da vorgehen kann. Also zum Beispiel, man hat sich jetzt eine, eine Frage überlegt und dann kommt einfach eine ganz andere Antwort, mit der man überhaupt nicht gerechnet hat.
0: Ja, ich glaube, da, da ist es gut, dass man sich da so ein bisschen auch trainiert in Schlagfertigkeit, dass man da halt auch drauf reagieren kann dass und auch schnell reagieren kann und auch empathisch reagieren kann, wenn dann halt eine, eine ganz andere Antwort kommt. Also das ist halt, also Flexibilität ist das A und O, bin ich der, also bin ich so der Meinung. Also das, ja, man, 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 man sollte halt nicht auf den Mund gefallen sein, <lacht> sagen wir es mal so. Ja, weiß ich nicht.
1: Sollte man eigentlich als Podcaster sowieso nicht. Aber ähm, da gibt es ja auch äh, eine, eine große Spannbreite, ne? Absolut. Wenn jetzt man an einen Gast gerät, in Anführungsstrichen, der einfach nicht reden mag, hast du,
0: hast du so einen unschlagbaren Aufwärmtipp? Also schon auf jeden Fall schon mal das Vorgespräch auf jeden Fall nutzen, um da so ein kleines Warm-up zu machen und sich mit dem Gast zu unterhalten. Und jetzt, wenn es jetzt speziell um einen Podcast geht, da kann man, also ich finde, da kann man jetzt auch mal nicht, die, oder man sollte nicht die Scheu davor verlieren, wenn es jetzt vielleicht gerade nicht passt und man merkt, der, ist, der, der Gast ist jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen, ähm, der möchte nicht so viel reden, da kann man das Interview auch immer noch absagen. Also das ist ja, bleibt, ist ja, der eigene Podcast und bevor man die Zeit von zwei Menschen halt äh, verschwendet, ähm, ist es halt in Ordnung, da auch zu sagen, nee, stopp, so. Aber ansonsten ähm, ist es natürlich eine, immer eine gute Möglichkeit, dann trotzdem weiterzumachen und sich davon jetzt gar nicht so ähm, aus dem Konzept bringen zu lassen, während des Interviews und weiter Fragen zu stellen. Und selbst wenn die Antworten kurz sind, wenn die, wenn die, ähm, ja, wenn, wenn die richtigen was heißt die richtigen Inhalte, aber wenn da halt wirklich was drinsteckt in so einer kurzen Antwort, dann bringt es den Hörern ja auch was. Und ich meine, viele mögen halt kurze und knappe Antworten, deswegen ist es ja vielleicht auch gar nicht so schlecht.
1: Ich habe schon häufig erlebt, dass wenn ich ein Vorgespräch hatte, dass da gute gute Inhalte waren und ich dachte, oh toll, das wird ein super Interview. Und wenn ich dann das Interview geführt habe, dann werden diese Dinge nicht mehr gesagt also irgendwie so mit dem Gedanken, na das habe ich dir ja schon mal erzählt oder ich weiß nicht woraus ich erkläre mir das so. Ähm, kennst du das auch und ähm, hast du da einen Tipp für
0: für uns? Also das kenne ich auf jeden Fall auch. Klar, also das sind me meistens ist es immer so entweder die Gespräche vor einem Interview oder danach. Die sind manchmal noch viel interessanter als das Interview selbst. <lacht> meine Erfahrung, nicht alle, aber das kommt mal vor. Und ansonsten kann man gerne da auch nochmal, ich meine, das ist ja ein Podcast. In einem Podcast hat man immer die Möglichkeit, die Sachen rausschneiden, dann kann man den Gast ja auch vielleicht auch nochmal ganz nett und freundlich sehr nochmal fragen, ob, ob er das nochmal erzählen mag, was er im Vorgespräch schon erzählt hat, weil das ja ganz gut passt. Also das kann man ja machen und dann rausschneiden. Also ist ja alles easy, letzten Endes. Ansonsten gerne nochmal ganz speziell auf diese Sache, die er da gesagt hat, vielleicht nochmal die, die Frage hinzielen. Ja. ja, genau. Wir
1: sind ja auch nicht an eine Sendezeit oder so gebunden. Ne? Also da kann man dann auch ja. noch mal nachfragen oder sagen, irgendwie du hast im Vorgespräch das und das erzählt, magst du das noch mal? Ja, ja, ja natürlich. Ähm, das ist das Schöne, äh, dieses, dieses frei von, von Zeiten. Wie trainierst du das Moderieren? Einfach durchs Tun oder Guckst du dir auch viele, viele Talks, Sendungen an? Hast du einen Lieblingsmoderator, eine Lieblingsmoderatorin?
0: Ja, also tatsächlich, äh, ich trainiere das sehr, sehr häufig. Also für mich selber allein schon, äh, das hört sich jetzt komisch an, aber ich führe ziemlich oft Selbstgespräche, <lacht> um halt einfach in dieses Sprechen reinzukommen und diese, dass es halt natürlich ist und, und dass ich da auch meine, also in, in meine Resonanz sagt man das so, aber halt in, in diese natürliche Sprechstimme halt reinkomme, da übe ich halt ganz, ganz viel und auch äh, natürlich, bevor ich Podcast-Folgen aufnehme, da, da mache ich halt meine Sprechübungen, die es dann halt so gibt, ne? die kennst du ja auch, haben wir letztes Mal schon gehabt <lacht> und ja, also das, das zum einen ganz klar und jetzt hatte ich noch was im Kopf, was ich sonst, klar, ja, das Moderatoren, also ob ich da irgendwie Vorbilder habe, ja, du hast sie auch schon genannt, die Barbara Schöneberger, die mag ich total, weil die ist einfach witzig, die ist, also die hat es einfach, also die hat einfach das ist Charisma, finde ich, was man auf der Bühne halt irgendwie braucht, also auch diese diesen Unterhaltungsfaktor und, ähm, ja, also das, das gucke ich mir sehr gerne an, auch ihre Talks gucke ich mir auch sehr gerne an tatsächlich und ähm, bin jedes Mal begeistert. So. Also von ihr kann man echt eine ganze Menge lernen, bin ich der Meinung. Mir fällt gerade ein,
1: die hat ja auch einen Podcast. Ja. Kennst du den? Ist der gut?
0: Ja, der ist gut, ja. mit den Waffeln einer Frau. <lacht> der ist
1: auf jeden Fall sehr gut. Genau, mit den Waffeln einer Frau. Ja, super. Werde ich in den Show Notes verlinken. <lacht> Muss ich auch mal reinhören. Ich habe den schon ganz oft gesehen und dachte immer, ja, super. Mal anhören. Das Gegenteil von, dass jemand nicht, nicht warm wird, nicht reden will, ist ja äh, der umgekehrte Fall, dass jemand einfach keine Pausen macht.
0: Mhm.
1: Also weder Pausen, dass man selber mal dazwischen gehen kann.
0: Hast du da dann Tipp? Also da kann man auch gerne reingrätschen und äh, wenn jemand da zu viel redet, kann man auch gerne unterbrechen, das ist ja ist ja nichts Schlimmes letzten Endes, also wenn man das halt ähm, wertschätzend und auf Augenhöhe macht so, dann passiert ja jetzt nichts Schlimmes so in der Regel. Nee, passiert <lacht>
1: natürlich nichts nichts Schlimmes, ist vielleicht auch tatsächlich so ein bisschen so eine Generationssache, dass man, ähm, dass man einfach dann nicht traut, jemandem ins Wort zu fallen, ne? Ja, total.
0: Und aber im Zweifel zwei kann man das ja immer noch kürzen. Also ich meine, wir haben ja alle, wir haben also die Macht liegt ja letzten Endes dann in der Postproduktion, wo man auch ein bisschen was rausschneiden kann. Und theoretisch kann man auch dann Teile, die jetzt vielleicht zu lang sind oder die vielleicht ähm, nicht für die Hörer nicht interessant sind, kann man ja auch rausnehmen. Das ist ja obliegt ja dem Podcaster letzten Endes. Ja, das stimmt. Aber erstens macht das natürlich
1: viel Arbeit. Am hm. besten ist es irgendwie das alles in einem Aufwasch zu erledigen. Und zum anderen müsste man dann theoretisch äh, den Interviewpartner nochmal, mal ähm, das, das Interview nochmal ähm, zur Freigabe vorlegen. Ja, stimmt. Und ähm, ja, das kostet eben dann auch auf, auf allen Seiten nochmal mal Zeit. Ne? Mhm. Ich habe kürzlich, also als ich da mal so ein bisschen geguckt habe, äh, Ausbildung, Moderator, Moderatorin, habe ich den Begriff Teflon-Moderator gelesen. Und ähm, kannst du damit was anfangen?
0: Das habe ich tatsächlich noch nicht gehört. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> ähm, ich habe das gelesen auf einer Seite der Süddeutschen Zeitung von Markus Thoman, offenbar ein Moderationscoach. Und ähm, der hat gesagt, ein Teflon-Moderator sei jemand, der beim Zuschauer nicht haften bleibt. Wer Moderator werden will, müsse eine Persönlichkeit mit eigenem Stil haben. Und das fand ich eigentlich einen total schönen Satz. Und ähm, genau das, finde ich, trifft eben auf Podcaster genau zu, dass wir eben ja möglichst authentisch, möglichst echt sein sollen, dass man an uns haften bleibt. Ja, total. Habe ich das richtig verstanden? Dann bist du sozusagen zum Podcasten gekommen, weil du eigentlich eine eigene Sendung moderieren wolltest. Ja,
0: <lacht> eigentlich schon. Es <lacht> war aus reinen Ego-Gründen. <lacht> also, <lacht> ja, also ich wollte mich da einfach mal austesten. Und ähm, ich weiß nicht, wenn man so... Anfang 30, mit Anfang 30 denkt man sich dann vielleicht, es no, ist vielleicht zu, vielleicht zu spät oder so, ob man das jetzt wirklich noch macht oder so und mir war das dann aber letzten Endes egal, ich habe dann gesagt, ich will es jetzt einfach mal austesten und irgendwie irgendeine innere Stimme sagte in mir, das sei das Richtige und es hat sich einfach gut angefühlt und ja und so habe ich mich einfach angefangen auszuprobieren, so ein bisschen.
1: Perfekt. Liebe Annika, ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du keine Teflon-Moderatorin sein wirst, dass man nämlich an dir haften bleibt. In deinem eigenen Podcast und natürlich auch, dass du den Podcast, die du für andere moderierst, denen eine Stimme und ein Gesicht gibst. Ich danke dir auf jeden Fall ganz herzlich für das Gespräch.
0: Ich danke dir auch. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Vielleicht nehme ich
1: den Begriff Teflon-Podcaster in, in meinen Wortschatz auf. Das gefällt mir ziemlich gut. Auf meiner Seite audiobeiträge.de finden Sie unter dem Menüpunkt podcaster-wissen unterschiedliche Kurse rund um das Thema Podcasting. Und noch ganz frisch einen neuen geschlossenen Mitgliederbereich. Das soll ein geschützter Raum für Podcaster und Podcasterinnen sein und natürlich auch für die, die noch überlegen, ob ein Podcast der richtige Kanal ist. Ähm, die Idee ist, dass wir hier Wissen teilen, uns gegenseitig unterstützen, aber auch mal ganz konkret eine Podcast-Folge besprechen. Also Feedback geben, Feedback bekommen. Und ich denke, dass uns, dass, dass uns Podcaster und Podcasterinnen das enorm voranbringen kann. Ja, und Annika Burs ist auch als Podcasterin und als Expertin dabei. Und Jens Wenzel, den Sie in der letzten Podcast-Folge gehört haben, ähm, ist ebenfalls dabei. Schauen Sie sich das Ganze mal an. Ich verlinke die Seite ebenfalls in den Shownotes und das Ganze kostet Sie 3 Euro im Monat, wobei der erste Monat kostenlos ist. Das heißt, Sie können einfach erstmal reingucken und ähm, ja, das ausprobieren. Im Moment ist da leider noch nicht viel los. Aber wenn jeder wartet, <lacht>, bis die anderen kommen, dann ähm, ja, wird es nie voll. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich dort auch ein paar von Ihnen treffe. Jetzt bedanke ich mich aber erstmal fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Eine gute Zeit bis dahin, Ihre Brigitte Hagedorn. Mehr über mich und meine Arbeit finden Sie auf www.audiobeiträge.de